0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien, espero que cada día sigamos creciendo en ese conocimiento personal y obviamente hoy traigo un tema que va en la toma de decisiones aunque ya he tratado algo de esto en algún momento en los anteriores audios que pueden ustedes encontrar en Spotify y en Facebook pero también va en relación en este día con la neurología cómo implica en nuestro cerebro la toma de decisiones que realizamos y como en ese orden de ideas que siempre quiero relacionar nuestro título con alguna canción, y es una canción muy reciente de una banda que me encanta, podría decirlo así. Y es sobre una historia propia que a este eh, vocalista de Imagine Dragons le sucedió, y por eso la recomiendo, porque hay detrás la idea de amor que se transmite, ya que después eh, el vocalista Dan Reynolds tiene un momento difícil con agua su mujer, y llega un momento de firmar el divorcio, pero este mensaje un mensaje de texto que ella le envían cuando ya iban a firmar los papeles del divorcio, dice este mensaje puedo amarte sin expectativas, así cuántas historias pueden volverse y creerse son decisiones que nos hacen buscar, dominar controlar y cambiar, cuál es nuestro trabajo en toma de decisiones y esta canción que se titula Fall You es cuanto el amor imperfecto, las malas decisiones, el amor humano y quizás sea esto lo que podamos entender que la vida tiene decisiones y que nuestro cerebro tiene subidas y bajadas, pero también tiene sus rechazos. Aún así, el amor, el deseo de ser sinceros, aunque no somos perfectos, somos humanos. Nos harán volver y nos harán decir una vez más que seguiremos luchando en la vida y forjando un camino, un futuro para hacer saludable nuestra vida, nuestra mente y lograr un bienestar. Este es el mensaje que podría yo resumir en lo que en este análisis de esta canción, y ojalá ustedes la escuchen. Como les dije, la canción es Follow You, es decir, seguirte. Entonces, él quiere y decide seguir con su esposa porque hay una anécdota precisamente cuando están ya en la mesa para firmar el divorcio y como él ya no quiere divorciarse, ella tampoco, pregunta muy jocosamente a ella de qué nos habíamos divorciado y obviamente salen y después se toman un café y comparten un momento, una nueva cita. Bien, siguiendo aquí con, entonces con nuestro tema ¿Qué oportunidad de empleo podremos entonces mejorar cada uno de nosotros en esa estrategia de decisiones? ¿Qué nos aprovecha mejor el tiempo? La pregunta es clave, ¿cómo podemos tomar decisiones? Dentro de la neurología, la toma de decisiones, ¿cómo nuestro cerebro hace ese, ese gran um, movimiento para lograr ayudarnos en la toma de decisiones? Sabemos que en nuestro día a día saltamos de una decisión a otra y por ello necesitamos la influencia y la participación de nuestro yo, nuestro coeficiente, nuestra psique, nuestras dimensiones, cómo puede ser la orgánica y la social, es lo que nos define a nosotros. Entonces, profundicemos en la neurología de la toma de decisiones. ¿Cómo estamos dispuestos a comprender un poco mejor este proceso? ¿Cómo lo logramos comprender desde nuestro quehaciar diario, desde nuestras decisiones, de qué bus vamos a tomar, de qué vamos a comer? Todo esto implica de decisiones. Sobre todo profundizando en la relación de estructuras, nuestro sistema nervioso, pensamientos, emociones, todo eso que nos hace y nos determina. ¿Con qué obstáculos entonces nos vamos a topar a la hora de decidir? Son muchos los obstáculos y eso lo sabemos. Entonces, ¿se trata de un proceso aislado influido por variables? No, tampoco es. Simplemente es nosotros, nuestro yo. Entonces, si es así, ¿cómo potenciar una toma de decisiones asertiva en cada momento de nuestra vida? Ahí es donde vamos. Porque la asertividad, incluso ya hablé, ya tengo un audio, quien quiera buscarlo, que habla precisamente de la asertividad. Bien, ¿cómo entonces esa toma de decisiones y de qué trata? Bien. Podemos estar hablando de componentes primarios, funciones ejecutivas, aquellas habilidades incluso que nos ayudan en ese, en ese tránsito de tomar una decisión, una meta y conseguirla. Además, podemos ver que en muchos de los casos buscamos la opción más ventajosa para nuestro, obviamente, interés. Es decir, buscamos todas las, las posibilidades para desencantarnos de aquella y logramos encontrar racionalmente una buena decisión teniendo presente el costo y el beneficio entonces esta toma de decisión es parte de un sistema de control que utilizamos desde diferentes objetivos distintos y hacemos un, un bagaje por las decisiones que vamos a tomar entonces nos conducimos al estudio, al análisis a la razón, a lo bueno o lo malo para ver si tomamos a la derecha o a la izquierda cuando vamos conduciendo o también qué parte del texto es la más importante cuando estamos leyendo un libro o también dentro del calendario entonces cuándo es que toca realizar el examen así cosas así por decir algunas entonces cómo es la toma de decisiones y nuestro cerebro cómo consiente esto bien tengamos presente una perspectiva primera es decir la conciencia ética la facultad con la que contamos los seres humanos para decidir acciones y hacernos responsables es la que pueda suceder de acuerdo a las normas y códigos morales en los cuales cada uno de nosotros estamos inmiscuidos. Cada uno desde tu ciudad, desde los reglamentos, desde las leyes, desde lo que has crecido, desde tu cultura, todo esto implica la toma de decisiones. En la división. E esta capacidad se trata de suprimir de forma activa la información que no es relevante, o sea excluimos y no dar respuestas que serían tentadoras pero que a la larga no nos beneficiarán y esto es lo que hace que no tomemos esa decisión hacia ese lado. Si la tomas es porque quieres llevarte la contraria a ti mismo y obviamente esto va a acarrear unas situaciones. Entonces, en muchos de los casos, la toma de decisiones es una cuestión en la cual nosotros nos anticipamos, o sea, que es sensible a nuestra habilidad de prever los hechos, circunstancias. Así por eso, se trata de un proceso que conectamos con otros procesos. Entonces la neurología cómo nos ayuda en a esa toma de decisiones pues están implicadas diferentes áreas del cerebro según los que saben de la neurología aquí solo trato de buscar temas que sean relevantes para nuestra vida diaria por eso yo siempre hablo de personas que saben entonces sucede que todas las todas son esenciales en la toma de decisiones aunque algunas comparten su localización en funciones ejecutivas y que tengan mayor o menor motivación dicen los que saben que el área dorso-lateral, según Portello, Pérez y García Alba, en un libro que se llama Neuropsicología de la Atención, las funciones ejecu ejecutivas y la memoria ayudan a la resolución de problemas complejos o novedosos. Además tiene que ver con la metacognición y la inhibición de estímulos. Segundo, la zona cingulada anterior que ésta está relacionada con la detención de errores, la activación y la motivación. Y tercero, la área orbitaria. Se vincula al procedimiento de las emociones, la interacción, la conciencia ética, la autoconciencia, la autorregulación y la toma de decisiones que nos ayuda a buscar un bienestar. Siendo entonces de una manera un poco más precisa, que no podemos olvidar que hay áreas que intervienen en la toma de decisiones como... Por ejemplo, están también el cerebelo y los ganglios basales, entre otros que se relacionan con el movimiento, si existen interferencias de nivel motor, también que debemos prestar atención a no caernos, a controlar los movimientos de la mano cuando vamos a escribir y etc. Los recursos pueden ser altísimos, pero no podemos desestimar la actividad cognitiva que serán las más importantes en nuestro proceso de seguir caminando, seguirán en, eh, en nuestras actividades diarias. Entonces, también pasa con centros de control emocional, que son el sistema límbico y que este finalmente es otro elemento orgánico que a medida que nuestra toma de decisiones son neurotransmisores en el momento. Entonces, por ende, se convierten en claves en la liberación y la densidad en los espacios intersinápticos. Bien entonces cómo podemos potenciar este camino de la asertividad teniendo presente nuestra vida nuestro quehacer entonces a la hora de tomar decisiones no solo intervienen factores biológicos también en fa los factores emocionales sociales culturales y aquí está la ética por eso tomas decisiones para potenciar esa asertividad es importante nos van a ir mostrando algunos caminos como ya lo dijimos en algún momento el autoconocimiento pues si nos conocemos estaremos en una mejor posición para realizar una elección que favorezca nuestros intereses personales. Esto nos ayudará también como segundo punto la autorregulación, entonces es el manejo de nuestras emociones y pensamientos para no dispersarnos y elegir una mejor opción de acuerdo a nuestros movimientos, quehaceres y demás. Atención, como tercer punto, si no le prestamos pues nos perderemos de los cuales son las mejores o peores posibilidades y será afectada nuestra toma de decisiones ¿por qué? porque debemos tener nuestros cinco sentidos en lo que vamos a decir valorar las consecuencias ese es acarrear nuestras situaciones no solo para decidir sino para actuar en consecuencia de cómo vamos a salir del problema o la situación también y por último en este contexto de lo que es Potenciar este camino de la asertividad, realizar prácticas de conciencia, ser consciente, para poder estar conectados con el momento presente, lograr identificar nuestros entornos, reconociéndolos, valorando nuestros límites y obviamente con los demás y la naturaleza. Entonces, para ir concluyendo, aunque todos tenemos la capacidad de, de decidir, no podríamos ser más asertivos con otros. Por eso afortunadamente se trata de algo en la mayoría de las ocasiones que se puede cultivar si no hay un deterioro significativo irreversible que suele ser asociado a lesiones y áreas prefrontales del cerebro. Existen varias pruebas que nos ayudarían a medir el estado de las funciones ejecutivas. Entre ellas está el test de Yohua Gambling que ayuda a valorar el proceso y la selección de la mejor opción utilizando cartas. Entonces, ya termino con esto y les dejo un mensaje para que ustedes también reflexionen. En consonancia con todo esto, la toma de decisiones se relaciona principalmente con áreas prefrontales del cerebro. Incluso ya se está diciendo que aquellos jugadores de fútbol que reciben el barlón con su prefrontal eh, puede estar causando lesiones en su proceso complejo y, a, y obviamente en funciones ejecutivas, entonces nosotros podemos mejorarlo teniendo muchas maneras y organizándolos de una manera más eh, rentable, podríamos decir loco porque estamos es ganando cuando nos cuidamos a nosotros mismos cuando realmente hacemos esa que esa atención se mejore y obviamente seamos conscientes de cada una de las acciones que nuestro cuerpo realiza sintiendo cada parte que nos incorpora a nosotros bien, les regalo este mensaje para que tengamos presente entonces que en nuestro día a día tomamos diversas decisiones tenemos que girar a cada momento, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero, ¿qué es importante? Tenemos que decidir también. Por ende, vamos buscando siempre la mejor opción para nuestra vida y para una mejor calidad de vida y salud mental en nuestro entorno y en nuestra sociedad y obviamente en el amor hacia nosotros. Cuídense y nos vemos a la próxima.